0: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darf soll morgen sein. sein? Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl.
1: Guten Morgen. Hi. <lacht> Arbeiten. Du bist wieder zurück. Du ich bist bin wieder, wieder zurück. Ich bin total verplant, aber ich bin da. Ich habe ja. äh, Fälle mitgebracht. Sehr gut. Und mit etwas Glück schaffe ich das jetzt auch halbwegs zusammenhängend von mir zu geben. Ich probiere es. Ich fange an, okay? <lacht> ja, alles klar. Gut. Wir befinden uns in Ohio im Juli 2015. Gut, ich glaube, du und ich, wir können das ganz gut nachvollziehen, wie sehr Lärm oder Geräusche stören können, oder? Ja. So laute Nachbarn Bauarbeiten und Bauarbeiten. Nachbarn. Mhm. Genau. Und ein lautes Rasenmähen, ähm, gut, kennt man wahrscheinlich auch, wenn man gerade Ruhe haben will und der Nachbar mäht Rasen. Ich habe keine Ahnung, ob es in den USA auch so ist oder überhaupt grundsätzlich noch so. Bei unserem Land gibt es tatsächlich diese strengen Ruhezeiten. Also sonntags wird nicht Rasen gemäht und ja. mittags wird nicht Rasen gemäht und so.
0: Mhm. Ähm, und vor 7
1: Uhr solltest du auch nicht Rasen mähen. Vor 7 Uhr will ich auch nicht Rasen mähen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder? und nach
1: 22 Uhr ist auch Schluss. Genau, genau. Hat man sich auch leise zu unterhalten. Das sieht man aber auch nichts mehr. Ja. <lacht> also Linda Giotto, 62 Jahre alt, mäht an einem warmen Juliabend ihren Rasen in einem kleinen Vorort. Abend zum neun ganz einfach deshalb, weil es einfach davor viel zu heiß war zum Rasenmähen. Also ich glaube, das kennen wir auch alle eben. Also wer schon okay. mal Rasen gemäht hat, <lacht> macht <lacht> das heute in der, in der Stadt. Äh, ja. Mähen selten Rasen, aber. Das stimmt, okay. das stimmt, ja. Okay. Ich bin am Land aufgewachsen, ich kenne auch Blasen vom Rasen, egal. Ähm, und Linda wollte eben am Wochenende, es war ein Freitag, sie wollte dann verreisen und wollte halt den Rasen und das Haus noch sauber hinterlassen, bevor sie halt dann von dem Kurzurlaub zurückkommt. Mhm. Ihrem Nachbar James Blair, 51 Jahre alt, schien das so überhaupt nicht zu gefallen. Und dass ihm das so überhaupt nicht gefällt, ist eigentlich sehr euphemistisch formuliert. Okay. Weil erzürnt über diesen lauten Lärm und über diese Frechheit, dass Linda jetzt hier noch ihren Rasen mäht abends, spät nachts um neun. 21 Uhr, ja. 21 Uhr, schoss er ihr mit dem Revolver mitten ins Gesicht. Sie war auf der Stelle tot mhm. und dann, ich glaube, er hat ein bisschen ein Wutproblem fuhr er ihr mit dem noch laufenden Rasenmäher über ihren toten Körper, wobei er einen Arm von ihr beinahe abtrennte. Nein,
0: geh ja. bitte. Ja. Das wird laut gewesen sein.
1: <lacht> Ist das dein erster Gedanke, der dir dazu einfällt? Nein. <lacht> Aber ja, also ähm, abgesehen von der, von der mechanischen Machbarkeit, ich glaube, du brauchst einiges an Kraft. Also ein Schuss, eine Pistole abzufeuern, ist jetzt vom Kraftaufwand ja relativ gering. Ist ja. dann noch mit so einem Schieberasenmäher, also ich, ich meine, wer schon mal mit einem Schieberasenmäher Rasen gemäht hat, weiß, wie anstrengend es ist, über eine kleine Wurzel oder Unebenheit drüber <lacht> zu fahren.
0: Ja, vielleicht war es irgendein super professional Rasenmäher. Der auch Steine und Wurzeln und ja, Knochen so leicht Okay, ja,
1: ja, ja. Stunden später konnte Blair tatsächlich im Haus seiner Mutter gefasst werden, indem er sich dann nach der Tat verbarrikadiert hat. Also das scheinen so unmittelbare Nachbarn gewesen zu sein.
0: Okay, also er schießt einer Frau in den Kopf, fährt dann über sie mit dem Rasenmäher drüber und dann
1: rennt er zur Mama, um sich zu verstecken. Ja, aber bei der Mama hat er auch gewohnt. Ach so, also rennt er nach Hause, um sich zu verstecken. Er rennt, er rennt nach Hause, genau. Es ist Aha. aus seiner Mutter, aber sie wohnen da eben zusammen. Okay. Also 2016 wird er dann auch wegen heimtückischen Mord und Leichenschändung schuldig gesprochen. Ja. Und er kann frühestens nach 23 Jahren um Bewährung ansuchen. Seine Mutter, die ist da 73 Jahre alt, zum Tatzeitpunkt, wird übrigens auch schuldig gesprochen, wegen mhm. Unterschlagung von Beweismitteln, weil sie die Pistole in ihrer Handtasche versteckt hatte. Okay. Und Behinderung der Justiz, weil sie ihren Sohn bei sich versteckt hatte. Also im Haus.
0: Ja, hat hat sie ihn denn versteckt, wenn er dort wohnt? Dann hat er naja, sich einfach selbst versteckt, oder? Ich glaube beides,
1: weil Na gut, eben Und wenn sie nicht es,
0: sagt, dass er da ist, dann... Ja, oder
1: der Polizei mm. halt falsche Angaben gibt, weil ich meine, mm -hmm. die Festnahme geschah ja auch erst Stunden später in der Nacht. Also man kann halt dann schon so, ach nein, mein Sohn ist nicht bei mir, keine Ahnung, mm -hmm. nein. Weißt du so? Ja, 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 okay, ich verstehe. Wow, das heißt, wenn er rauskommt,
0: er war 51, also er sie ermordet hat. Wie hat sie geheißen? Linda Giotto. Also die Linda ermordet hat war er 51 und wenn er wieder rauskommt,
1: ist er dann Mitte 70. Frühestens. Also er darf nach 23 Frühestens. Jahren und um Bewährung ansuchen. Dass er dann rauskommt, ist ja auch so eine Frage. Vor allem James Blair war bei seiner Tat und bis zu seiner Tat zwar nicht in Behandlung und nahm auch keine Medikamente. Allerdings wird Aber er, er... Hätte sollen, oder? Richtig. Er wird in Untersuchungshaft ähm, untersucht. Und bei ihm wird unter anderem Schizophrenie diagnostiziert. Okay. Und zum Zeitpunkt dieser Tat soll er das Haus seiner Mutter schon über ein Jahr nicht mehr verlassen haben. Mhm. Oh, und Schick. da kann man sich vielleicht irgendwie im Keller oder in seinem Zimmer, wo man sich verbarrikadiert, seine ganz eigene Welt erschaffen. Und Also ich nehme ihn nicht in Schutz, aber vielleicht, vielleicht war die böse Linda von gegenüber schon länger sein Feindbild in seinem Kopf. Ja. Sie kann nichts dafür, ihr Leben ist beendet. Aber man ja. weiß halt auch nicht, welche Vorgeschichte in seinem Kopf dazu geführt hat, dass er da scheinbar aus dem Nichts heraus sie erschossen hat. Also für alle anderen definitiv aus dem ja, ja. Nichts heraus. Ja.
0: genau. Mhm. Das stimmt natürlich.
1: Und Linda wird von ihrer Familie natürlich, wie die meisten dieser Opfer, als liebevolle und vor allem auch eben hart arbeitende Frau beschrieben. Und das fand ich so schön, dass ich das gefunden habe. Sie hat ihre Karriere bei der Eisenbahn von einer Telefonistin bis hin zur stellvertretenden Geschäftsführerin sich selbst hart erarbeitet. Mhm. Und das finde ich gemacht, ist... Gut gemacht, Linda. Gut gemacht, Linda, genau. <lacht> Definitiv eine Erwähnung wert, ja. Ja. Oh je, na, das tut mir natürlich leid.
0: Ja, oh Gott. Warum man nicht in Behandlung war, weiß man auch nicht, ne?
1: Ob man überhaupt, also wer hätte mitbekommen sollen, wenn...
0: Naja, die Mama, aber das ist halt oft das Problem, dass die Leute so Antitherapie eingestellt sind und Anti-Arzt oder Anti-Psychiater, weil es ist ja nichts, weil man kann es ja nicht sehen und dann kann es ja nichts sein und dann geht es naja, nicht. Naja, und mit.
1: vor allem, ich glaube auch die Mama und der Sohn, also ich kenne tatsächlich auch... Beispiele aus meinem Leben, wo jeder weiß, dass der Sohn Hilfe braucht und die mhm. Mutter ist die, die sagt, na, alle anderen sind schuld, aber mein Sohn doch nicht. Ja, also mein ja. Sohn ist ja, ist ja das Heiligtum schlechthin oder der Heilige. Ja. Also wie weit das dann auffällt, ich meine, er ist Anfang 50, sie ist Mitte 70. Mhm. Es ist gut, dass ihr Sohn bei ihr wohnt, vielleicht, damit sie nicht so allein ist. Die mhm. haben ihre, ihre Interaktionen, sind füreinander da. Mhm. Da ist die Außenwelt vielleicht auch gar nicht so relevant, was da passiert.
0: Ja, naja. Es passiert ja eh äußerst selten, dass psychisch kranke Menschen dann Morde begehen oder sowas. Sie werden ja eher Opfer von Gewalttaten, als dass sie tatsächlich selbst welche begehen. Ja. Aber das ist halt ein trauriges Beispiel für,
1: hätte man doch was gemacht. Ja, naja, vor allem... Spätestens, wenn das tatsächlich stimmt und mein Kind, egal wie alt, wie jung, ein Jahr lang nicht das Haus verlässt, muss ich doch mitkriegen, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Ja,
0: aber das ist ja das ist halt das Problem, dass man sich oft einfach nicht selbst eingestehen möchte. Ja. Lenk mich ab. Was hast du mitgebracht? Ähm, ich lenk dich gern ab. Mach mal jetzt was Lustigeres, oder? Mach mal jetzt was Lustigeres, okay. ja. Der Julian hat uns geschrieben. Mhm an extrablatt.debms und er hat geschrieben, hallo, Julian, mein Name, habe da vielleicht was weniger Kriminelles, dafür aber Lustiges für euch. Oh. Ist schon eine Zeit her, also nicht mehr so aktuell und kann da mittlerweile drüber lachen.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, <lacht> habe ich auch gedacht,
0: okay, was <lacht> kommt jetzt? Und er hat einen Artikel mitgeschickt aus der Hannoverschen Allgemeinen vom 27.10.2015. Überschrift, Polizei muss Mann retten, Navi schickt Taxifahrer in den Wald.
1: Irgendwie sagt die Überschrift schon alles und gleichzeitig will man mehr wissen, oder? <lacht> ja. Eigentlich ist die Überschrift klar, also der Inhalt. Und ich will, ich, ich so, erzähl mir, was ist passiert. Mehr, ja. Wir wollen mehr wissen.
0: Also. Der 21-jährige Taxifahrer aus Möhnesee und ich habe nachgeschaut, weil mir persönlich und wahrscheinlich dir auch sagt Möhnesee überhaupt gar nichts, aber nope. Dortmund
1: sagt uns was, oder? Ja, Dortmund kennen wir.
0: Ja, und Möhnesee oder der Möhnesee ist so 60 Kilometer östlich von Dortmund ungefähr mhm. und so etwas südlich von Gütersloh, Bielefeld. Ah Ort. ja, die Ecke, mhm. okay. Also der 21-jährige aus Möhnesee, der Taxifahrer hat einen Fahrgast abgeliefert. Und den Weg zurück, dabei hat er sich auf sein Navigationsgerät verlassen. Das Navigationsgerät, das war aber nicht ganz richtig eingestellt. Deswegen hat es ihn immer weiter in den Wald reingeschickt. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, naja gut, aber wenn es das Navi mir sagt, dann fahre ich da ich einfach schon stimmen. weiter. stimmen.
1: Ja, ja, mhm. genau.
0: Und dann ist er bei seiner nächtlichen Odyssee dann ist er einfach nicht mehr weitergekommen. Da waren geschlossene Durchfahrtsschranken und der hat nicht mehr gewusst, okay, was mache ich jetzt?
1: Oh fuck!
0: Und hat die Polizei angerufen. Die Polizei hat zwei Stunden
1: gebraucht, bis sie ihn findet. <lacht> Nein! <lacht> ja. So verirrt in diesem Labyrinth von Wald war er. Genau, ja. Oh scheiße.
0: Und dann haben sie ihn zurück auf die Straße gelotst. Zitat, die Suche gestaltete sich schwierig, da auch die Telefonverbindung in den Wäldern nicht immer funktionierte.
1: Ja. Das sagt die Polizei. Ja. Die Polizei,
0: ähm, die haben auch das Blaulicht eingeschaltet. Damit man sieht, oder? Also im
1: Wald. Damit man sieht,
0: genau, in der Hoffnung, dass sie, dass er das dann findet. Also ah. sie sind nicht auch in den Wald hineingefahren, sondern haben das irgendwie alles per Telefon herausgefunden. Okay. Und, ähm, es hat aber so einfach nicht funktioniert, deswegen sind sie dann zu Fuß in den Wald gegangen, mm. um ihn zu finden.
1: <lacht> ja, war klar, was machst du eben, wenn du dich echt total verfranst, irgendwo mitten im Wald, in der ja. Nacht, in der Gegend, wo du dich nicht auskennst. So fangen Horrorfilme an, by the way. Das einzige <lacht> das einzige Glück, das du haben kannst, ist Akku und Empfang. Ja, und dann ja. ruft man die Polizei, weil was sonst?
0: Naja, andere Möglichkeit, je nachdem wie dringend das ist, ist halt im Wald im Auto übernachten. Aha, Und ja. dann am Morgen, wenn es wieder Licht hast, dann schaust nach. Ja.
1: Aber gut, was glaubst du, was passiert ist? Wie es so weit kommen konnte? Ähm, um, er hat True-Crime-Podcasts gehört. Und
0: sich deswegen verfahren?
1: Ja. <lacht> Nein, das Gerät
0: war auf... Fußgängerweg finden, eingestellt. Ah, ah, Und scheiße. nicht aufs Auto. Ja. Ja, also zu Fuß hätte er so locker gehen können. Mhm.
1: Aber halt nicht mit einem Auto. Ja. nicht mit dem Auto. Aber es passiert mir auch manchmal, dass ich mir eine Distanz raussuche und mir denke, hä, ich brauche doch keine elf Stunden. Da. Ach so. Ach so, genau, ja. Mein, mein Handy zeigt mir gerade den Fußweg an, ja? Ja, mein Google
0: Maps. Ich schaue immer so gern nach, wie lange man tatsächlich irgendwo zu Fuß hingehen würde. Und deswegen auch, als ich diese Strecke nachgeschaut habe, Dortmund, Möhnesee, hat es mir auch gleich angezeigt, elf Stunden. Und ich habe gedacht, was, ah. das gibt's doch nicht, das liegt doch so nah beieinander. Ach so, ja, okay, Auto, mm -hmm, gut, es sind 53 Kilometer. Ja. <lacht> man fährt nicht elf Stunden. Mit dem Dreirad vielleicht. Aber, ja. ja, also. Happy End. Genau, im Grunde ein Happy End.
1: Und Julian, also ihm ist das passiert? Oder? Ihm ist das passiert, ah, genau. okay,
0: okay, Er cool. hat geschrieben, PS, ehemaliger Taxifahrer aus Mönesee, der danach Ärger hatte, weil er mit einem Mercedes Vito Taxi Offroad im Naturschutzgebiet umhergefahren ist. Scheiße. Aber, ja, aber es ist ihm nichts Schlimmes passiert.
1: Ja, und wissen wir, was er jetzt beruflich macht? Das wird mich jetzt interessieren. <lacht> Julian, schreib uns. Mich wird das echt interessieren, ob du ob wegen dem Vorfall das Taxifahren aufgegeben hast. Ja, das ich hat er nicht, nicht
0: gesagt, aber er hat gesagt, der Ärger hielt sich Gott sei Dank in Grenzen. Okay. Aber er hat sich noch einige Zeit ziemlich blöde Sprüche anhören müssen.
1: Das glaube ich, vor allem von Kollegen <lacht> wahrscheinlich, oder? Aber das passiert dir wahrscheinlich nie wieder. Nein, ich glaube, glaub, Julian checkt jetzt fünfmal, ob das Navi, ob die Strecke so stimmt und was das Navi anzeigt. Ja,
0: oder? ganz bestimmt, <lacht> ganz bestimmt. <lacht> ja, also vielen, vielen Dank, Julian, für Danke. diese wunderschöne Story.
1: Und ich glaube, viele können mit dir mitfühlen, ja. dass man sich halt auf die Technik verlässt und sich dann denkt, was, nein? Ja, genau. Also, was hast du als nächstes? Ich entführe uns euch nach Taiwan. Oh. Ja, heuer, im April. Ich habe mir lange überlegt, ob ich die Geschichte mache, weil wir können uns ja aussuchen, was wir machen. Aber ich finde es so absurd. Also ich, äh, ja, ich, ich, ich erzähle es einfach. Ja. Ähm, Raus damit. Die Überschrift sagt alles: Im April diesen Jahres hat eine 40 Jahre alte Frau ihrem Freund im Schlaf den Penis abgeschnitten.
0: Ah, Lorena Bobbitt, nein, die hat ihn abgebissen.
1: Okay. Nein, diese Dame heißt <lacht> ähm, Fung. Mhm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bestimmt nicht. Genau. <lacht> also, okay. Man verzeihe mir, ich sage so, wie es da steht. Punkt. Der 52-jährige Huang schlief an einem Donnerstagabend, als ihm seine Freundin Fung den Penis mit einer Küchenschere abschnitt. Oh, oh. Und ihn in Mhm, mhm. und ihn dann in die Toilette hinunterspülte, Zitat, damit er auch ja nicht später wieder angenäht werden konnte. Oh nein, wie bestialisch. Die beiden lebten zu diesem Zeitpunkt circa zehn Monate zusammen und Nachbarn berichten von häufigen und vor allem lauten Auseinandersetzungen aus der Wohnung der beiden. Huang, der in einem taoistischen Tempel arbeitet, Tä? Also aber er jetzt wieder dort ist, habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Ich glaube, er ist noch im Krankenstand. Hoffe ich. Es war ja erst vor einem Monat. Also ja. Richtig, genau. Ja. Also ich glaube, er erholt sich noch. Auf jeden Fall ja. ist er in einem Tempel angestellt, wie touristisch mhm. das Ganze ist und wie wie tatsächlich jetzt, ähm, wie soll ich es formulieren, also ob er jetzt da irgendwie dem Tempel dient, dem Glauben dient oder für Touristen, das konnte ich nicht rausfinden. Wurscht. Auf jeden Fall hatte er viele weibliche Kolleginnen und Freundinnen. Und das wiederum machte Fung rasend eifersüchtig. Mhm. Sie stellte sich dann kurz nach ihrer Tat selbst bei der Polizei. Huang wurde notoperiert und schwebt also nicht in Lebensgefahr und kann wahrscheinlich nach einigen weiteren Operationen ein gesundes Leben führen. Also jetzt auch wenn ein Teil seines Penises einfach fehlt und Sex in der Form, wie er ihn bis jetzt wahrscheinlich praktiziert hat, ist natürlich nicht mehr möglich.
0: Ja, ja.
1: Und die Polizei vermutet stark, was ich verstehe, dass Fung ihm zuvor ein Schlafmittel in sein Essen gemischt haben muss, weil Huang erst danach durch starke Schmerzen aufgewacht ist, mhm. aber nicht durch die eigentliche Tat. Mhm. Ich, ich, ja. Es ist
0: wirklich gemein. Also man hätte ihn ja noch annähen können vielleicht. Vielleicht, ja. Küchenscheren, also auch wenn sie es schafft, damit den Penis zu durchtrennen dann ist diese Schere ja schon recht scharf. Also sind die Chancen vielleicht relativ gut, dass man das wieder annähen kann, auch wenn es dann vielleicht nicht 100 so funktionstüchtig ist, wie es vorher war. Aber im Klo
1: runterspülen. Was ist denn
0: los mit den Menschen?
1: Na, Ich, ich fange mal früher an, um einen Grund für, was ist denn los mit den Menschen ja, äh, bitte. zu haben. Wenn da ein Schlafmittel dabei war, mhm. wenn die Küchenschere so scharf war, dass sie das äh, bewerkstelligen konnte, mhm. dann war das geplant.
0: Das war, na, aber hallo, war das geplant.
1: Das war nicht im Affekt. Ah -ah. Diese Frau, diese Frau, 40 Jahre alt, hat geplant, tatsächlich geplant, ihrem Partner den Penis abzuschneiden. Ja. Geh doch einfach aus der Beziehung, wenn es dich. Also ja, richtig. Du, auch wenn du unglücklich bist, auch wenn du zu Recht oder zu Unrecht rasend eifersüchtig bist, niemand zwingt dich hoffentlich zu bleiben.
0: Nein, nein. Und ah, also so eine Verstümmelung Nein. Gib bitte. Das ist furchtbar. Scheißfigur. Ja, ja.
1: Hier mal, damit Guck, die ganzen Ja-Aber-Menschen auch mal was haben, hier mal eine weibliche Scheißfigur. Ja.
0: Bitte schön, extra für euch. Ähm, um, Wow, okay.
1: Sprachlos. Nein, was man kann jetzt natürlich, ja, man
0: kann jetzt natürlich anfangen. Ja, aber wir wissen ja nicht, vielleicht war er immer gewalttätig ihr gegenüber und sonst was, aber vielleicht konnte sie sich nicht trennen, weil sie befürchtet hat, dass er ihr was, dass er sie umbringt. Kann man natürlich alles sagen, aber äh, andererseits, vielleicht war sie einfach nur eine Scheißfigur und wollte ihm wehtun wegen ihren eigenen Ängsten. Ja. Weil Eifersucht, Eifersucht ist nicht unbedingt was Gutes. Na, vor allem. Und rechtfertigt sowas auch nicht. Was rechtfertigt denn so
1: eine Tat? Nichts. Gar nichts. nichts. <lacht> Absolut nichts. Boah, <lacht> shit. Naja, vor allem, wenn ich, wenn ich, wenn ich tatsächlich, ich war zum Glück noch nie in der Lage, aber wenn ich tatsächlich körperlich mhm. bedroht oder missbraucht werde von meinem Partner und ich es schaffe, rein vom Mut her, ihm Schlafmittel ins Essen zu mischen. Mhm. Wäre dann mein erster Gedanke, ihm den Penis abzuschneiden, wovon er aufwacht. Das macht ihn dann ja noch aggressiver, oder? Also ich habe so das Gefühl, da ist tatsächlich einfach einfach eine Suchst du Logik? <lacht> Stimmt. Ja. <lacht> ich vergaß. Wir sind, wir sind bei in okay. okay. ja, dem Podcast äh, ohne Logik. <lacht> Richtig. <lacht> Alter, okay. Aber der verzweifelten Suche danach.
0: Amrei. Franziska. Ähm. Oh, oh. Ich weiß jetzt gar
1: nicht, welchen Fall ich nehmen soll. Den Schlimmen oder den Schlimmen? Also mein nächster, mein nächster wird zumindest unterhaltsamer.
0: Okay, den alten Schlimmen oder den neuen Schlimmen?
1: Äh, den alten
0: Schlimmen. Okay, machen wir den alten Schlimmen. Das war eine Einsendung von der Caro. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Caro. Und es spielt im Jahr 1906. Am 25. April 1906 gibt ein Mann namens Wilhelm Mayer nahe des Frankfurter Güterbahnhofs bei der Spedition Mensinger einen Koffer mit Kleidung ab. Den möchte er dort während einer dreimonatigen Italienreise unterstellen. Das sagt er. Er checkt dann in ein Hotel ein und wenig später kommt seine Freundin namens Sophie dazu. Und dann ähm, bald darauf reisen sie mit dem Schiff weg. Aber nicht nach Italien, sondern Richtung New York. Also sie fahren nach Hamburg und von dort. Sie fahren nicht direkt von Frankfurt mit dem Schiff weg. Das wäre äh, schwierig, glaube ich. Naja, Main und dann. Hm. Ja, aber Frankfurt, New York direkt. Gerecht ist sowieso direkt schwierig, direkt, schwierig. 1906, genau. ja. genau. Äh, der Spedition, wo dieser Koffer untergestellt wird, fällt dann auf, dass er... Riecht.
1: Nein, 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 Und nein, er nein, nein, ich nein, nein. Und er riecht jeden Tag ein bisschen schlimmer. Mm -mm. I don't wanna hear it. No. Mm -hmm.
0: Dann drehst du jetzt das Mikro ab. Nein, gleich dazu. Ich kann es mir denken. Und als dann anfangen, Maden oh. aus diesem Koffer zu kriechen, ruft dann der Spediteur. Doch die Polizei, die den Koffer aufbrechen. Also, Koffer, es ist nicht so ein Reisekoffer wie heute. So ein, vielleicht ja, Übersee, so ein hartschallender Samsonite ja. oder sowas. Sondern genau, es ist so eine Truhe, eine Reisetruhe. Ja. Aber es ist, ja. Ja, wird trotzdem eben Koffer genannt.
1: Ach so, das heißt, er hat vorab einfach nur gesagt, er würde gern seine Kleidung zwischenlagern, aber niemand hat tatsächlich kontrolliert, ob da auch nur Kleidung drin ist. Nein,
0: natürlich nicht. Okay. Das wäre ja ganz was Neues, dass man auch noch beweisen muss, was da drin ist. Ja, stimmt eigentlich. Was die Polizei da drin findet, ist Kleidung, ein Opernglas, zwei zerbrochene Sonnenschirme und unter all dem Ganzen eine Frau mit angezogenen Beinen, von der man nicht mehr viel erkennen kann, weil ah. sie schon quasi mumifiziert ist, also ziemlich ah. zusammengeschrumpft und eine... Pergamentartig aussehende ja. Körpermasse, an der man oh gar Gott. nichts mehr unterscheiden konnte, so heißt oh Gott. Mhm. Genau. Die Polizei ermittelt dann, mhm. wer der Mann ist, der diesen Koffer aufgegeben hat dort oder abgegeben hat.
1: Mhm. Wilhelm hieß er, oder?
0: Wilhelm, genau, der Wilhelm Meier mhm. aus Wildungen. Und die Polizei fragt da mal so in Wildungen nach und erfährt, dass dort eine 74-Jährige namens Maria Vogel vermisst wird. Die hat dort mit ihrem Neffen zusammengewohnt und ist schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen worden. So, Hintergrundgeschichte. Mhm. Äh, Habe ich gesagt, Maria, Marie heißt sie. Ach so, Maria hast du gesagt, ja. Marie Vogel. Marie Vogel. Also Wilhelm Meier wird, 19, wird 18, <lacht> Wilhelm Meyer wird 1875 geboren, geht dann also so 25 ist in die USA und lernt dort Marie Vogel kennen. Die ist 1829 geboren, ebenfalls aus Deutschland. Sie heiratet, ihr Ehemann stirbt. Sie heiratet nochmal, ihr Ehemann stirbt. Sie reist in die USA, heiratet einen Deutschen, dort namens Vogel. Ihr Ehemann stirbt und ist hinterlässt Muster? ihr ein Vermögen, ja, ich habe mir schon gedacht, okay, also wenn ein Ehemann stirbt, gut, das kommt vor. Wenn ein Zweiter stirbt, oft hast du Pech. Oft hast du Pech, ganz genau. Wenn ein Dritter stirbt, vielleicht, liebe Marie, solltest du nicht Arsen statt Zucker verwenden, aber okay.
1: Ich unterstelle ihr nichts, es ist... Ähm, aber wir wir bemerken beide, dass es da bemerken. ein gewisses Muster gibt. Ja, Geben
0: könnte, Könnte. Genau. Jedenfalls in New Orleans lernen sich die beiden kennen, der junge Wilhelm und die jetzt schon betagtere Marie. Und sie ziehen zusammen. Sie lädt ihn ein, dass er bei ihr einzieht und sagt ihm dann eines Tages, du übrigens, äh, ich bin deine Tante. Hast gar nicht gewusst, gell? Wie wie denn der der Enkeltrick umgekehrt? Ja, so so ein bisschen. Genau. Okay. Er soll das aber zu Hause nicht sagen aus welchem Grund auch immer. 1904, also da ist Wilhelm schon vier Jahre ungefähr in den USA, reisen die beiden dann zusammen nach Deutschland zurück und Wilhelm kauft dort ein Möbelgeschäft. Da lernt er dann eine junge Frau kennen, die Sophie. Und die beiden möchten gern heiraten. Das gefällt aber Tante Marie nicht. Und sie macht ihm jetzt, das ist ja alles nur das, was er erzählt, weil Marie selbst kann nicht mehr sprechen, er sagt also, dass sie ihn dann bedrängt und sagt, heirate die nicht, heirate mich. Die ist nicht gut, aber wenn du mich heiratest und mich glücklich machst, dann bekommst du mein ganzes Vermögen, 60.000 Mark. Und Wilhelm denkt sich, warum entscheiden, wenn man beides haben kann? Na, eventuell. Er sagt aber, sie streiten sich wahnsinnig und er fährt weg und als er zurückkommt, findet er sie tot auf dem Boden liegen. Er möchte gern sofort das bei der Polizei melden, aber die Polizeiwache ist halt schon geschlossen. Kann er nicht. Tja. Am nächsten Tag geht er aber auch nicht hin. <lacht> Sondern er legt sie in so einen Schrankkoffer. Dann irgendwann beginnt sie halt doch eindeutig zu verwesen und dann schüttet er Chlorkalk drauf. Ah... Oh. Und noch ein wenig später will er dann mit seiner Verlobten mittlerweile, mit der Sophie, abreisen in die USA und bringt dann eben diesen Koffer weg.
1: Aber, 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 okay, ich suche Logik, das tun wir nicht, aber. <lacht> wie, wie auffällig ist es denn bitte, dann diesen Koffer in andere Hände zu geben? Wäre es nicht viel logischer, ja, okay, den Koffer, was weiß ich, so einen Brunnen zu tragen, in dem Keller verstecken. Also irgendwohin, wo niemand mitkriegt, dass dieser Koffer voller Kleidung anfängt zu riechen. Ja,
0: guter Punkt. Jetzt hat der Wilhelm aber wahrscheinlich nicht unsere
1: unser Vorwand. Ja, okay. <lacht> ja, genau. Unsere forensische Bildung. Aha. Sarkasmus, Ende.
0: Ja, und. Äh, wusste vielleicht nicht, was ihn erwartet. Okay. Ich, ich weiß es doch auch nicht. <lacht> also, <lacht> jedenfalls, Sophie und Wilhelm werden auf dem Schiff verhaftet, ähm, werden zurück nach Deutschland gebracht. Er wird zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt und äh, Sophie kriegt aber keine Strafe, Okay. okay. soweit ich das hier gesehen ja. habe. Was aber... Wieder mal schlimm ist, ist wie, also ich meine natürlich, ja macht seinen Job, aber der okay. Staatsanwalt, nein, nicht der Staatsanwalt, der Anwalt von Wilhelm, der versucht jetzt, Marie in einem furchtbar schlechten Licht dastehen zu lassen. Ah, okay. Und sagt, oh sie war ein Drache. Drei Männer hat diese Frau gehabt und dabei immer noch in anderer Weise ihrer Sinneslust zu frönen ah. gewusst. Ja.
1: ja, gut für sie.
0: Ja, und... Sie habe sich aus Gram und Kummer, weil er eine andere heiraten wollte, selbst das Leben genommen.
1: Selbst wenn. Alles nach ihrem Tod ist einfach nur Scheiße. Ja, ja. Also, <lacht> ne? Ja, es ist selbst wenn. Also erstens mal,
0: ihr Liebesleben geht niemandem was an. Richtig. Egal wie alt sie ist. Egal Richtig. wie viele Männer sie hatte. Richtig. Ob das alles mit rechten Dingen zuging, wie die gestorben sind, das kann man vielleicht diskutieren, aber ja, dazu wissen wir einfach zu wenig. Aber ja, zu sagen, nein, ich habe es nicht melden können, weil die Polizei hat schon Zug gehabt und dann war es mir irgendwie zu
1: anstrengend, das geht halt nicht. <lacht> naja, und wie gesagt, mit Koffer, mit Chlor drüber schlütten, mit, mit keine Ahnung. Kalk, ja. Chlor, Kalk, Kalk. Ja, nein, 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 nein. Ja.
0: Das war, das war die Geschichte von Caro. Vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Mich würde interessieren, Caro, wie du, wie du auf sowas kommst. Oh, das hat sie bestimmt geschrieben. Ähm, nö. Ist nicht bei uns im Dorf passiert, aber im Landkreis. Ah ja, okay. Ja. Vielleicht weiß man davon, vielleicht ist es so, so eine Sage. Vielleicht spukt ja Maries Geist da noch irgendwo rum.
0: Oh, ja.
1: Und Wenn Maries Geist noch ist?
0: spukt, dann lass es uns wissen, Caro. Das wäre cool.
1: <lacht> okay, letzte Story. Bisschen haben story. wir noch Zeit. Ja, gut. Ich habe eine Geschichte, nein, ich habe eine Geschichte nicht mitgebracht, weil die hat Larissa eingeschickt. Mm, noch jemand, super. Ja, und ich mag die Geschichte. Also, die Geschichte ist aus Baden in der Schweiz mhm. und erzählt von einem Gefängnisausbruch. Mhm. Nämlich sind in einem Bezirksgefängnis in Baden 2016 zwei rumänische Häftlinge ausgebrochen. Und was ich daran so toll und faszinierend und romantisch fast schon finde, romantisch ist das falsche Wort, <lacht> dieses Wie, ein Bauarbeiter hat nämlich am Tag nach dem Ausbruch ein Foto von seinem Kran von dem Fluchtweg gemacht. Und dieser Fluchtweg ist so ganz klassisch wie in alten Filmen, wie in Comics, nämlich, wie bricht man aus einem Gefängnis aus, Franziska? Mit zusammengeknüpften Bettlaken. Richtig. Was? <lacht> echt. Ah, <Ja>. shit. <lacht> <lacht> Es gibt tatsächlich, es gibt so ein ganz kurzes Video, das man im Internet findet und eben ein Foto, wo man tatsächlich diese zusammengeknüpften Bettlaken und Decken runterbaumeln sieht <lacht> aus einem Fenster raus aus dieser Anstalt. Davor müssen sie irgendwie, wie genau, weiß man entweder noch nicht oder will es verheimlichen, beides würde ich irgendwie verstehen, <lacht> die Gitterstäbe des Dachfensters irgendwie aufgebogen oder aufgesägt haben mhm. und dann, wenn sie das geschafft, also wo sie das geschafft hatten, da trennten sie dann noch so 18 Meter zwischen Fenster und Boden. Mhm. Und 14,5 Meter davon haben sie sich abgeseilt. Okay. Ich meine, das ist ein ziemlicher Kraftakt. Das Abseilen? Ja.
0: Na, das geht schon.
1: Ja. <lacht> Aber auch, also was mich dann nach dem Abseilen fasziniert. Die vier Meter runterspringen. Auch? Dreieinhalb? Mhm. Und davor heimlich 14,5 Meter Leintücher zu knoten. <lacht> naja, sieben. In dem Gefängnis. Ja, aber, aber du, du hast dann, du hast dann Oder ein sagen Seil wir ein von, mehr. Du hast ein Seil von 14,5, das heißt, irgendwo in der Wäscherei muss doch auffallen sein, was weiß ich, der hat seinen Laken nicht zurückgebracht, da fehlt was, das musst du irgendwo verstecken. Ich denke mal, dass die vielleicht auch Zellkontrollen haben.
0: Na gut, aber du hast also, eine Decke und du hast ein Leintuch. Ja, also hast du pro Person schon zwei Sachen, die du zusammenknoten kannst. Wie viele Leute sind geflohen? Stand das da? Zwei. Zwei. Oh. Okay. <lacht> okay.
1: Okay, das allein ist schon mal irgendwie, finde ich, eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Das Lustigste dabei, Larissa, ich danke dir für diese Geschichte, ist, dass 2011 aus dem exakt gleichen Gefängnis auf die relativ genau gleiche Art und Weise schon mal Gefangene geflüchtet sind. Mhm. Und nach diesem ersten Ausbruch wurden die Zwischentüren irgendwie verstärkt und Alarm gesichert. Warum dieser Alarm dann 2016 nicht losging, ist irgendwie unklar. Mhm. Also entweder gibt es Insider oder keine Ahnung, vielleicht haben die, ich glaube es war nämlich 2011 auch Rumänen, vielleicht kennen die sich untereinander und haben sich irgendwie Tipps gegeben, ich habe keine ja, Ahnung. Und alle Rumänen kennen sich untereinander, das weiß man doch. Nein, aber wenn die, wenn die strafauffällig in diesem Bezirk und in diesem Landkreis geworden sind, dann kann das schon sein, dass die sich was weiß ich. Ja, es ist natürlich möglich. Naja, aber ich meine, es ist irgendwie sehr auffällig, dass zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren auf die gleiche Art und Weise erfolgreich aus diesem Gefängnis ausgebrochen wird. Und zwar auf so... Offensichtliche Art und Weise. <lacht> ich meine, da baumelt dann, das sehen auch die Passanten, dass da eben diese ja. 14,5 Meter Leintücher runter baumeln.
0: Naja, ein Tunnel graben
1: kann aber auch nicht jeder. Vor allem nicht, wenn das du stimmt. mal im dritten, vierten Stock bist. Das stimmt, da ist dann aufs Dach schneller. Einer übrigens der beiden Rumänen, der 2016 erfolgreich ausgebrochen ist, wurde 2017 in Dänemark wieder gefasst. Also der sitzt anscheinend wieder.
0: Nur einer? Nur einer. Das heißt, der andere läuft noch irgendwo rum? Das heißt, der andere läuft wahrscheinlich noch irgendwo rum, ja? Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass sie sie geschnappt haben. Ich
1: weiß auch nicht, nein, nein, wieso. Nein, 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 nein. Oh, wow, okay. <lacht> sie sind beide wegen wirtschaftlicher Verbrechen gesessen. Mhm. Deswegen geht die Polizei jetzt primär nicht durch, äh, von einer Gefährdung für andere Menschen aus. Ja,
0: okay.
1: Aber ich... ich Weißt du, ich in Österreich, ich habe die Schweizer und das ist Klischee von der Schweizer Gründlichkeit gibt's doch, oder? Und wie ein Schweizer ja. Uhrwerk ja. und und eher sehr korrekt und mhm. sehr freundlich und höflich, nicht? Und und dann, <lacht> und dann ist dann ein Gefängnis in der Schweiz, wo innerhalb von fünf Jahren auf die gleiche Art und Weise zweimal ausgebrochen wird. Ja, ähm, ist, ähm, also das Gefängnis in Baden kann sich ein bisschen mehr anstrengen, oder? In Zukunft. Also es heißt dann, dass natürlich dann 2016 sofort neue Maßnahmen gesetzt wurden. Mhm. Und selbstverständlich wird der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt, welche. Was ja. ich verstehe. Ja. <lacht> Besser so. Was ich, was ich, das klingt einleuchtend. Da ist mal Logik, <lacht> ja. Okay. Also Larissa, danke für die Einsendung. Ja, danke, Julian, Caro und Larissa
0: für eure Stories. Danke fürs Zuhören. Pussi, Papa, Papa.
1: Du sagst gar nicht gesund bleiben. Na, das sagst du immer. Also, Achso. Gesund bleiben. <lacht> stimmt, stimmt.
0: Hold up, what was that?